0: 读书点亮生活。我一开始翻这本书的时候，觉得这么薄啊，名字又这么俗气，呃，没有抱太大的希望。结果读完了以后，发现这书给我特别大的启发。在他的扉页里边就写了塞内卡的一句话，他说：“智慧的作用在于为人们带来连绵不绝的快乐。”我们讲过那么多关于幸福的书，但是没有想到幸福跟快乐竟然还是两个不同层次的事情。那首先在开篇。这个作者就向我们界定了快感、幸福、智慧、快乐这几个不同的概念。什么是快感呢？就是当我们的需求和愿望得到满足的时候，就是快感。你比如说，你饿了有饭吃，对吧？然后你冷了有衣服穿，你需要爱的时候有人爱你，那这快这种需求得到了满足，这个叫做快感。但是快感有一个问题是什么哈？所有的快感都无法持久，就你很少遇到一个快感说。开心了这么一次以后，一辈子都不需要再开心了，对吧？一辈子这事儿解决了，我吃饱了一次，一辈子不需要再吃了。没有，呃，这是第一个特点。第二个特点呢，就是如果你过度的满足快感的话，长期就会有害啊。比如说，呃，过度的吃的太多，那长期就会有害；过度的爱的太多，对、呃、吧？长期就会有害；过度的沉迷在一个游戏当中时间太长，长期就会有害。所以人们在很早以前就发现快感的这两个问题无法持久以及长期有害的问题。那接下来呢，就有人研究说，那怎么才能够有节制的获得快感？研究这个事儿最出名的哲学家，咱们介绍过很多次了，叫伊壁鸠鲁。伊壁鸠鲁就专门研究幸福，他认为说，什么是幸福呢？幸福就是有节制。你可以吃东西，你可以跟朋友交谈，你可以喝葡萄酒，但是量不要太大。你不需要过极其奢华的生活，你最重要的一个能力是从简单的饮食、交往这个生活条件当中找到那种快乐的感觉，所以这是幸福，就是当你能够有节制的去获得快感的时候是幸福。那么什么是智慧呢？就是如果我们把所有关于幸福的要素全从外部来获得，就是如果没有这个朋友。我没法幸福，如果没有这栋房子，我没法幸福；没有这个葡萄酒，我就没法幸福。你发现这个世界没法按照你的意愿来，永远让你拥有这些东西，对吧？所以哲学家又开始研究说，如何能够摆脱对外部的依赖，从我们自身就能够找到幸福。这种能力被称作什么呢？这个叫做智慧，就是当我们能够学会从自身就能够发起一股快乐。呃，所以圣奥古斯丁讲过一句话，特别有意思，这句话值得我们好好的琢磨，叫“幸福就是继续追寻你已经拥有的东西，不假外求，不需要向外追求你已经拥有的东西。如果你还能够继续追求，那比如说夫妻两个人结婚好多年了，如果你厌烦，如果你渴望新鲜感，那你肯定会觉得很痛苦。但如果你能够继续感受到这份感情带给你的滋养。你能够继续感受到这种美好，很珍惜在一起的这种生活，这就是智慧。就是你自己过得好不好，其实跟你是住在北京、住在上海、住在西安、住在成都关系不大。关键是你的内心是什么样子的。如果你内心当中是喜悦的、快乐的、安闲的，你在哪个地方都能够养老。所以，这是我们内在智慧的反应。哲学要研究的就是我们怎么能够让能让这种快乐常驻，能让这种幸福的感觉常驻。所以，快乐是快感的加强版，是对一件事情强烈的身心感受。但是，快乐和快感不一样的地方在于，快乐不可琢磨，超乎常理。你比如说，快感很容易寻找，对吧？你你需要吃饭，呃，需要这个穿的暖，呃，需要谈恋爱。你发现这种、就是。肯定满足了，这就是快感，满足了。但快乐不一样。比如说，当你心情不好的时候，你就算吃了一顿很好的饭，不高兴，对吧？你你拥有爱情不高兴，反而会更加的伤痛。呃，你打一场比赛，有时候你看那个电影，赢了比赛的人怅然若失，为什么？没有那种喜悦的快乐的感觉，对吧？所以快乐的产生是一个非常综合的东西，它和快感比起来要复杂的多，非常难以琢磨。所以这本书的核心就是研究快乐。历史上研究快乐最多的哲学家，这个作者筛选出来三个人：第一个叫斯宾诺莎，第二个叫尼采，第三个是法国的哲学家亨利·柏格森。那我们先说简单的说一下这个斯宾诺莎。斯宾诺莎是一个1632年出生在阿姆斯特丹的犹太人。大家知道， 17世纪那个时候，阿姆斯特丹是世界中心呐、啊，是属于呃经济最发达的那个时候，非常的开放。呃，所以这个斯宾诺莎从小受了非常良好的教育。但是当他读了书，开始有了独立的思考以后，他做的第一件事情，竟然是批判他自己的宗教，就是犹太教，批判的太厉害了。结果导致他被自己的宗教咒逐，咒是给你施一个咒，逐赶走了，意思是你这辈子都不能够再回到犹太人的社区，这个对一个犹太教的人来讲是一个极大的打击，所以他就只能够一辈子独身，然后跟那些基督教徒混在一起，因为当时有很多开明的新教，新教徒呢非常开开放，这也是造成了荷兰和英国发展的一个非常重要的宗教背景。他跟这些人混在一块儿，每天以打磨镜片为生。各位知道这个斯宾诺莎后来怎么死的呢？就是肺部感染，得了这个肺病死的。得肺病死就跟他每天打磨那个镜片有关。打磨镜片全是那种粉尘吸入进去。但是斯宾诺莎一直没有停止写作。由于他经常受到打击，所以直到他去世前才发表了他自己最重要的一本著作，叫《伦理学》。而伦理学这本书对本书的作者产生了极大的影响。这个作者讲说，他年轻的时候，因为他学哲学，年轻的时候读这个伦理学读不进去，一开始读不进去。等他硬着头皮读了一个礼拜，读进去了以后，哇，觉得每一句话都沁人心脾，就觉得怎么这个人说的这么好。斯宾诺莎就是研究快乐哲学，在这儿有必要给大家简单的念两句哈。斯宾诺莎注意到，当人们遇到困难，行动能力就会减弱，成长也会受阻。这时往往陷入悲伤。相反，如果人们遇到的是一些积极因素，就会加速成长，能力渐强，自然时时感到心情愉悦。因此，斯宾诺莎将快乐定义为一个由小及大、获得圆满的过程。意思就是，每当我们成长、进步、胜出，在本性的基础上有所突破，我们就会感到快乐。呃，你有没有注意过那个婴儿、啊？哈。婴儿刚刚学走路的时候，蹒跚，对吧？噔噔噔噔噔走几步，成功了以后，他会干嘛？拍手笑，对吗？就是没人教过小孩这样，没有人教过孩子说：“哎，你成功了，你应该笑。”但是小孩子只要努力做到了一件事，儿，扶着栏杆站起来啊,啊，这样笑，或者走两步这样笑，或者说出了一个词儿，对方有反应，嘎嘎的笑，这种东西就是斯宾诺莎认为的快乐的源泉。快乐就是我们的成长。二，而最高级别的快乐叫做极乐。这个极乐的特征是摆脱了情绪，超然物外。如果你需要能够获得摆脱情绪、超然物外的快乐，需要在理性上下功夫。